0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wer bin ich eigentlich überhaupt? Du hast vielleicht schon einen Seminar oder einen Vortrag im Podcast oder ein Video von mir gesehen oder gehört und deswegen schaust du oder hörst du dir das jetzt an. Aber wer bin ich eigentlich? Was ist meine Geschichte? Und wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Da möchte ich dich heute gerne mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo und erstmal danke, dass du dich heute hier für meine Geschichte interessierst. Bei mir ist es genauso gewesen wie wahrscheinlich bei allen, die jetzt hier zusehen. Auch ich habe eine bewegte Vergangenheit, auch ich habe in der Kindheit die ein oder andere Verletzung mitbekommen, auf die ich vielleicht gerne verzichten wollen würde. Und auch ich habe die ein oder andere Erfahrung gemacht, auf die ich mit Sicherheit gerne verzichtet hätte. Aber ich werde dich jetzt hier nicht mit den letzten 40 Jahren Kindheitsgeschichte langweilen. Irgendwann, weißt du, ist es Zeit, auch einfach mal seinen Rucksack auszuziehen und zu sagen, okay. Ich habe diese Vergangenheit, ich habe diese Dinge erlebt, die ich erlebt habe. Und ja, sie haben mich geprägt, dass ich so bin, wie ich jetzt bin. Und wenn es dir gefällt, wie du jetzt bist, cool, dann bleib so. Und wenn es dir nicht gefällt, dann ändere. Ich. Aber nimm nicht die Vergangenheit immer als Entschuldigung dafür her, dass du dich heute so verhältst, wie du dich verhältst. Also, ich bin vor jetzt 41 Jahren am Ammersee aufgewachsen. Wir hatten einen Reithof. Wir hatten früher als Kind so das Leben auf dem Ponyhof mit seinen Vor- und Nachteilen. Ich bin ein typisches Kind vom Land und habe da ja die Erfahrungen gemacht, die ein Landkind macht, wie es eben ist, wenn die nächste Stadt 25 Minuten mit dem Auto entfernt ist, wenn man mit 16 ausgehen möchte und einen keiner fährt. Und ich habe mich dann nachts einfach an die stockdunkle Straße gestellt und bin getrampt. Heute, wenn meine Tochter das machen würde, ich sage dir, ich würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Gottes Wille, ich habe es damals gemacht, ich habe die Risiken nicht abgeschätzt. Und diese ganzen Erlebnisse, die in der Kindheit kommen, wenn man auf dem Land aufwächst, die kann man auch oft gar nicht vergleichen mit dem, was passiert, wenn man in der Stadt groß wird. Ich habe zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben mit, ich glaube, 14 Jahren alleine einen U-Bahn-Plan gelesen. Ich bin das erste Mal mit, weiß ich nicht, 15 alleine S-Bahn gefahren. Da lachen andere Kinder darüber. Dafür hatte ich die Möglichkeit, jeden Tag, wenn ich von der Schule heimkam, nach den Hausaufgaben mich auf ein Pony zu setzen und auszureiten. Aber natürlich gab es auch Gründe, wie ich zu dem geworden bin, was ich geworden bin. Ich habe einen dreijährigen Auslandsaufenthalt gemacht nach Beendigung meiner Lehre, habe dabei bei Robinson als Jugendanimateur gearbeitet, durfte dann noch ein Jahr lang im Familienbereich leiten und habe dann ein Jobangebot bekommen im Winter als Assistenz der Geschäftsführung einer Werbeagentur. Und das habe ich gemacht und ich hatte ein, ein ganz normales Leben. Ich habe dann 2006 habe ich meinen ersten Mann kennengelernt und wir haben sehr schnell eine Familie gegründet. Ich bin sehr, sehr schnell mit unserer ersten Tochter schwanger geworden. Ich glaube, das kennen viele, viele von euch, die dazuhören, dass du in einer Beziehung feststeckst, wo du eigentlich ganz tief im Herzen weißt, diese Beziehung ist nicht gut für dich. Dieser Partner ist der perfekte Deckel für einen anderen Topf. Du brauchst den anderen Deckel. Und so war das bei mir auch. Und diese inneren Stimmen habe ich aber nie beachtet. Ich habe das mitbekommen, sehr früh von zu Hause, dass man als Frau immer so ein bisschen ja, dem Mann alles recht macht und so ein bisschen ja, sich hinten anstellt. Und ich habe immer versucht, es allen Menschen um mich herum recht zu machen. Mann und meinen Freundinnen und meinen später meinen Kindern. Und so, ich selber hatte das Gefühl, ich bin am besten und am tollsten, wenn ich nur anderen dienen darf. Und habe aber mich selber dabei komplett aus den Augen verloren. Ich war ein Chamäleon, ich kannte mich gar nicht selber. Ich habe da ein Beispiel, ich habe eine Freundin und die hat mal gesagt, ja, also Chucks, das sind für mich keine Schuhe, die finde ich überhaupt nicht cool. Chucks sind so Stoffturnschuhe von Converse. Und die habe ich total gern getragen und ich hatte auch mehrere Paar. Jedes Mal, wenn ich zu dieser Freundin gefahren bin, habe ich andere Schuhe angezogen, nur um ihr zu gefallen. Das erzähle ich dir nur, damit du weißt, welche teilweise abstrusen Züge das bei mir angenommen hat, und ich glaube, dass es der einen oder anderen Zuhörerin oder Zuschauerin genauso geht, die auch für die Familie lebt, die nur für andere die nur im Außen versucht, anderen das Leben recht zu machen und dabei eigentlich gar nicht weiß, wer sie selber ist. Aber weißt du, was ich gelernt habe? Dass das Leben gewisse Herausforderungen für uns hat. Das Leben hat gewisse Learnings für uns. Und das Leben klopft immer wieder an die Tür und sagt, Hallo, das hast du jetzt zu lernen. Wenn wir nicht zuhören, wenn wir nicht lernen, dann kommt die Situation nochmal, vielleicht ein bisschen schlimmer und nochmal und immer einen, einen Ticken mehr, einen Ticken mehr und das Leben gibt uns immer wieder die Chance zu lernen und das liegt an uns, ob wir zuhören oder nicht. Ich habe nie gelernt, auch mal für mich einzustehen. Ich habe nie gelernt zu sagen, heute geht es um mich, heute spiele ich die Hauptrolle, sondern ich dachte immer, meine Aufgabe ist es, anderen das Leben recht zu machen und selber dabei eigentlich als Mensch mit eigenen Bedürfnissen gar nicht in Erscheinung treten. Und natürlich, wenn du das aussendest, ziehst du automatisch Menschen an, die das von dir verlangen. Ist ja ganz klar, wenn ich sage, ich mag Spaghetti, ich mag Spaghetti, ich mag Spaghetti. Ja, natürlich kocht dann mein Gegenüber immer Spaghetti, weil er denkt, ja, ich mag das. Wenn ich aber nie sage, ich möchte doch mal ein Schnitzel und ich mag mal einen Schweinebraten oder heute mag ich gar nichts essen. Wenn ich das nicht kommuniziere, ja, woher soll mein Gegenüber das wissen? Und dann macht er weiter Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Und ich werde immer unglücklicher und immer unglücklicher. Ich sage aber nichts und so war es bei mir auch. Ich steckte also in einer Ehe fest, in der ich das Gefühl hatte, das ist ein toller Mann, aber er passt einfach nicht zu mir. Es ist nicht das, was ich brauche, was mir gut tut, aber wir hatten nur meine Tochter zusammen und mein Wert ist Familie und deswegen sind wir auch zusammen. Deswegen bin ich nicht gegangen. Ich habe mich jeden Tag eine Ehe entschieden, in der ich im Grunde nicht glücklich war. Aber ich habe mich trotzdem jeden Tag dafür entschieden. Und so lief es immer weiter. Wir haben dann noch zweite Tochter bekommen. Und dann fing es so an, dass wir uns einfach aus den Augen verloren haben. Das heißt, seine Entwicklung ging nach rechts, mein ging nach links. Ich weiß nicht, was war besser oder was war schlechter. Mein Fokus lag auf der Familie, sein Fokus lag auf der Arbeit. Und so haben wir uns im Laufe der Zeit auseinandergelebt. Und auch hier war ich immer noch so, in dem ich muss es schauen, dass es anderen gut geht, dass ich immer noch immer versucht habe, dass es ihm gut geht, ihm alles recht zu machen, den Kindern alles recht zu machen und habe mich nach vor Tag dafür entschieden, in dieser Ehe zu bleiben. Und an alle da draußen, die in einer Beziehung feststecken, die ihnen nicht gut tut, und vielleicht kennst du das auch, du entscheidest dich jeden Tag aufs Neue, in dieser Beziehung zu bleiben, da ist niemand sonst schuld. Gib nicht den Umständen, dem Geld, deinem Partner, den Kindern. Gib niemandem die Schuld dafür, dass du dich dafür entscheidest, in dieser Beziehung zu bleiben. Das ist deine Entscheidung. Und wenn du dich dagegen entscheidest, gibt es immer eine Lösung. Immer. Es gibt keine Lösung, ist keine Ausrede. Dann kam der Tag im Juni oder Juli 2014, in dem von einer damals sehr guten Freundin sich der Mann plötzlich getrennt hat, überraschend. Und sie kam damit nicht klar, sie kam damit nicht zurecht. Und ich habe gesagt, hey, meine Schultern sind groß, obwohl ich selber wirklich schon am Limit war. Komm, ich nehme dich noch mit unserer Familie auf. Und dann war sie jeden Tag bei uns. Nach der Arbeit hat sie ihr Kind abgeholt, kam zu uns nach Hause und hat dann Abend gegessen, die Kinder zum gespielt, wir haben uns unterhalten. Und dann irgendwann, wenn es Bett gezeit war, ist sie gefahren. Und das sechs bis sieben Tage in der Woche. Ja, und dann fing es an, dass äh, mein Mann dann mit ihr zum Ikea gefahren ist, ein Bett gekauft hat, Regale gekauft hat und die beiden viele uns haben. Und für mich war das ganz klar, hey, die braucht Hilfe. Natürlich hilft er ihr, ganz klar. Logisch, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass da irgendwas anderes dahinter sein könnte. Und dann kam ein Tag im Oktober 2014, in dem ich gemerkt habe, etwas stimmt nicht. Kennst du das Gefühl, wenn du innen drin, in dir, die Wahrheit schon weißt, aber sie nicht wissen willst und nicht hören willst und du denkst dir, nein, 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 nein. Aber eigentlich weißt du sie schon. In diesem Oktober habe ich ihn dann gefragt, irgendwas ist doch mit dir. Und er, ja, was glaubst du denn, was ist? Und es lag mir auf der Zunge zu sagen, ich glaube, du hast dich in jemand anders verliebt. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich so Angst hatte davor, dass es stimmt, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, du bist so komisch und du wirkst so unglücklich. Und dann haben wir angefangen zu reden und innerhalb von einer Viertelstunde haben wir beide festgestellt, dass wir uns an diesem Moment jetzt besser trennen. Und wir haben eigentlich nur Dinge ausgesprochen, die ja schon ganz, ganz lang eigentlich klar waren. Es war uns beiden klar, dass diese Ehe keine Chance hat. Er geht vor die Hunde und ich gehe vor die Hunde. Wir waren beide unglücklich oder ich zumindest für meinen Teil habe gemerkt, ich bin nicht glücklich, so wie das gerade eben funktioniert. Ja, und dann haben wir uns getrennt. Wir haben aber noch weiter zusammen gelebt. Er hat dann sich eine Wohnung gesucht. Zwei Tage nach unserer Trennung kam er zu mir und hat mir dann gesagt, du, ich muss dir was gestehen. Ich habe mich in diese Freundin, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil ich möchte sie hier nicht schlecht machen, verliebt. Und das war für mich natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Und ich habe dann mit der Freundin gesprochen und gesagt, du stell dir vor, was der gesagt hat. Der hat sich in dich verliebt und sie sagt so, oh, scheiße, und wie gehe ich damit um? Das ist mir total unangenehm und das will ich ja gar nicht. Ja, dann war das irgendwie für alle Seiten eine sehr, sehr komische Situation. Jetzt kam aber dazu, dass die Tatsache, dass wir uns getrennt haben, mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Ich wollte nichts anderes im Leben, seit ich 16 bin, Familie. Ich wollte immer nur, ich wollte Mann, ich wollte ein Haus, ich wollte ein Kind, ganz traditionell. Und auf einmal ist diese Familie zerbrochen. Ich hatte auf einmal keine Familie mehr. Das hat mir sowas von dem Boden unter den Füßen weggezogen. Ich konnte nur noch weinen. Ich habe jeden Tag, bin ich aufgewacht. Ich habe das Gefühl, ein Felsbrocken liegt auf meinem Bauch, auf meiner Brust. Ich bin aufgewacht und es hat einfach so unfassbar wehgetan, dass ich am liebsten mich umdrehen wollte und einfach weiter damit es aufhört, weh zu tun. Ich hatte zwei Kinder, musste für die Kinder aufstehen und ich hatte keinen anderen Sinn, als nur für die Kinder aufzustehen. Und ich habe mich so durch den Tag geschleppt, nur noch geweint und war überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Und dann bin ich nach ein paar Tagen zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr aufhören zu weinen, bitte hilf mir. Und ich habe dann Tabletten bekommen. Was genau für welche es waren, ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie irgendwann mal weggeschmissen. Ich weiß nur, wenn ich sie genommen habe, dann war das, ja, so der Tag glitt dann so dahin. Also das, das war mir dann alles irgendwie egal. Ich war zwar nicht besonders gut drauf, aber auch nicht schlecht drauf. Ja, das, ich habe mir diesen, die Tage haben sich abgespielt wie im Film. Eigentlich. Ich war nicht mehr beteiligt. Ich stand so ein bisschen außen und war zwar so in diesem Körper drin, aber die Gefühle waren nicht mehr da. Es war nicht mehr nicht mehr wehgetan. War zwar nicht mehr schön, aber hat auch nicht wehgetan und das war die Hauptsache deswegen habe ich dann diese Tabletten genommen und bin so ja die, dahin gelebt die Tage kamen die Tage gingen ich habe nicht mehr so wirklich viel mitbekommen aber es war okay ich habe funktioniert ich konnte existieren mir sagte Freundin war immer noch jeden Tag da und ähm, ich habe natürlich gemerkt, wenn sie mich nicht gesehen haben, dann haben sie ganz nah zusammen gesprochen und ganz, ganz eng. Und Dann haben sie mich gesehen, dann waren sie auf einmal äh, ganz auseinander und haben sich sowieso ertappt gefühlt. Aber dadurch, dass ich immer diese Tabletten hatte, war alles so, ja, hm, ja, okay, hatte keine Bedeutung, war für mich nicht so wichtig. Und Ende November ähm, hatten wir damals bereits schon vor der Trennung Urlaub gebucht. Und ich habe der Freundin auch gesagt, hey, komm, komm doch mit, dein Kind ist eh beim Papa. Chill dich doch mal eine Woche, geh mit uns, nimm dir eine Auszeit. Und habe ich zwei Zimmer nebeneinander gebucht. Und dann auch, als wir getrennt waren, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir diesen Urlaub gebucht. Wir verstehen uns noch gut. Wir haben uns ja nicht gestritten. Es gab ja keinen Streit, sondern wir waren halt getrennt. Das war ausgesprochen, es war für jeden okay. Gut, dann machen wir doch diesen Urlaub noch, den Kindern war es auch wichtig, dass wir nochmal in Urlaub fahren, die Freundin war auch dabei und so zwei Tage vor diesem Urlaub sagte sie mir dann, du, ich habe mich auch in deinen Ex-Mann verliebt, aber für mich klar, alles klar, viel Spaß im Urlaub, ich bleibe zu Hause. War aber nach wie vor extrem labil und beide haben mich dann beredet und gesagt, jetzt komm doch mit und du bist doch wichtig und wir wollen auch wegen dir in den Urlaub fahren und jetzt komm doch mit uns mit und ich habe mich dann bereden lassen. Und weißt du, was das Coole ist bei unserem Hirn? Das lässt sich total verarschen. Ich habe mir dann so eingeredet, dass es für mich okay war, dass ich allen anderen um mich erzählt habe, ja, und wir fahren zu dritt in Urlaub und hey, alles easy und alles peace und alles ist total fein. Und die Leute um mich herum so, was? Er und sie sind verliebt ineinander und du willst mit dir in den Urlaub fahren und es war für mich alles ja, klar. Ich habe mir das so eingeredet, dass ich es geglaubt habe. Kennst du das, wenn du die Realität so schwierig ist für dich, dass du dir einfach einredest, hey, das macht mir nichts aus und für den Moment glaubst du das auch. Es hätte nur niemand fragen dürfen, Kira, wie geht's dir eigentlich? Dann wäre ich glaube ich zusammengebrochen, aber ich konnte so meine Fassade aufrechterhalten und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie un fassbar viel Energie das gekostet hat, wie viel Energie es gekostet hat, diese Fassade aufrechtzuerhalten und zwar so aufrechtzuerhalten, dass ich es auch geglaubt habe. Ich war ja überzeugt davon, dass es für mich in Ordnung ist, dass ich der Mann, mit dem ich jetzt seit acht oder zehn Jahren zusammen bin und eine damals sehr enge, ich möchte sagen kurzzeitig beste Freundin, dass die sich verliebt haben, dass das fein ist. Gut, wir sind in den Urlaub gefahren Abends bin ich dann am ersten oder zweiten Abend, weiß ich nicht mehr, relativ früh ins Bett gegangen mit den Kindern und habe dann abends nur mitbekommen, wie sie beide dann im Nebenzimmer die Betten zusammengeschoben haben. Das war der Moment, wo dann die beiden zusammen waren. Und dann fing eigentlich der schrägste Teil dieses Urlaubs an, denn jetzt lagen die beiden Arm in Arm am Strand. Die beiden haben sich einen Begrüßungsbusse gegeben beim Frühstück und ich habe für mich, ja klar, hey, ich bin stark, ich bin taff, ich kriege das alles hin, es macht mir nichts aus. Alles easy, ja, ja, ihr küsst euch ruhig, das macht alles nichts. Innerlich war ich tot. Ich habe innerlich nichts gespürt. Denn wenn ich es zugelassen hätte, was zu spüren, dann hätte es so weh getan, dass ich mich so sehr geschützt habe. Ich habe früh gelernt, schon als kleines Kind, mich vor Schmerz zu schützen und Mauern hochzuziehen. Und genau das habe ich gemacht, ich habe mein Herz mit einer riesen Steinfestung ummauert und da kam nichts ran und deswegen war es mir wirklich in dem Moment tatsächlich egal. Ich habe es nicht nur gesagt, es war mir tatsächlich egal. Wir sind dann nach Hause geflogen, er ist dann ausgezogen und hat dann Anfang Dezember oder Mitte Dezember, weiß ich alles gar nicht mehr, hat er dann eine Wohnung bekommen. Sie beiden waren offiziell zusammen, das heißt, er war dann auch nachts oft nicht da, weil ich wusste, jetzt ist er bei ihr. Und natürlich, wenn die Tabletten die Wirkung aufgehört hat, hat es natürlich wehgetan. Aber statt den Schmerzen mal durchzugehen, habe ich ihn dann halt wieder betäubt mit Alkohol oder mit Tabletten. Und dann kam der letzte Abend, bevor er ausgezogen ist. Und ich hatte die ganze Zeit schon irgendwie so eine Intuition. Und an diesem Abend war ich das zweite Mal in acht Jahren an seinem Handy und habe mir den Chatverlauf zwischen den beiden angeschaut. Und weißt du, was da blöd war? Da habe ich festgestellt, dass das Ganze schon wesentlich früher, als vor unserer Trennung angefangen hat. Ja, und das hat natürlich ganz schön wehgetan. Das hat echt wehgetan, zu wissen, ich hatte eigentlich recht. Ich habe es ja schon gemerkt. Aber die beiden hatten schon vorher angefangen, sich ineinander zu verlieben. Und zwar lange vorher. Und das hat wehgetan. Das hat richtig, richtig wehgetan. Er ist dann ausgezogen, und dann kam der für mich traurigste, aber im Nachgang wichtigste Tag in meinem Leben. Das war das Silvester von 2014 auf 2015. Die beiden haben gemeinsam ohne Kinder Silvester gefeiert. Die Kinder waren bei mir. Ich habe mit meiner Freundin, die nebenan zum Glück wohnt, Silvester verbracht, bin aber nach Mitternacht mit den Kindern dann nach Hause, Kinder ins Bett gebracht und war dann ganz alleine zu Hause und habe mich dann die Tür aufgemacht. Es war wahnsinnig kalt. Und habe mich draußen in diesen Schnee gekniet. Und da habe ich mir gedacht, okay, und jetzt hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst jetzt hier draußen liegen und du endest wie ein Häufchen Elend in dieser Opferhaltung. Oder du machst jetzt damit Schluss und du stehst jetzt auf und fängst ein neues Leben an. Und ich habe mich in diesen Schnee gekniet. Ich habe bitterlich geweint. Ich habe entschlossen und das waren jetzt die letzten Tränen, die ich wegen diesem Thema vergossen habe. Und ich bin aufgestanden, ich bin reingegangen und ich habe gesagt: Und jetzt, erster, erster ein Uhr in der Früh. Das ist das Jahr, in dem es losgeht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe den ganze, die ganze Nacht über aufgeschrieben: Wer will ich eigentlich sein? Wer bin ich denn eigentlich? Wo will ich denn hin? Was habe ich für Ziele im Leben? Und habe mich das erste Mal mit fast 40 Jahren hingesetzt und gesagt, wer ist diese Kira eigentlich, die ich da schon seit 37, 38 Jahren mit mir rumschleppe? Wer ist dieser Mensch eigentlich? Und habe dann mal angefangen zu sagen, okay, und jetzt entscheide ich mich ganz bewusst dafür zu leben. Jetzt ist meine Zeit gekommen und jetzt will ich die Hauptrolle in meinem Leben spielen. Und das war ganz wichtig, dass ich erstmal diese Entscheidung getroffen habe. Natürlich, nur weil du diese Entscheidung triffst, ändert sich nicht sofort dein ganzes Leben und du hast auch auf einmal nicht alle Antworten parat, aber eins hat sich geändert. Ich bin aus der Opferhaltung raus in die aktive Rolle. Jetzt war ich in der Lage, etwas zu verändern. Ich habe dann verschiedene NLP- und Psychologie-Ausbildungen gemacht, um erstmal zu gucken, was muss ich in mir denn transformieren? Das heißt, ich habe erstmal meine Themen bearbeitet. Ich hatte noch damals gar nicht vor, als Coach oder irgendwas zu arbeiten, Seminare zu geben, sondern ich habe erstmal mich transformiert. Meine Einstellungen, meine Glaubenssätze, ich habe mir Ziele gesetzt. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, diesen Batzen, den habe ich jetzt bearbeitet. Diesen Teil meiner Vergangenheit habe ich aufgearbeitet. Und dann habe ich mir gesagt, okay, und jetzt habe ich meine Vergangenheit abgeschlossen. Ich hatte ganz, ganz viele Steine in meinem Rucksack auf dem Rücken mitgetragen. Steine aus der Kindheit, Verletzungen aus der Jugend, Gemeinheiten aus der Schule. Und am Schluss natürlich all das, was sich in, in der Ehe und den letzten Monaten der, des gemeinsamen Lebens angeeignet hat. Das waren alles Steine in dem Rucksack und ich habe jeden Tag diesen Rucksack geschleppt und er wurde immer schwerer und mir hat die Schulter mir getan ich konnte nicht mehr. Und da habe ich mich entschieden zu sagen, ich ziehe diesen Rucksack aus. Ich möchte diesen Rucksack nicht mehr tragen. Und vielleicht kennst du das auch, dass auch du Verletzungen aus der Kindheit hast, weil dass du, dass du Ereignisse mit dir rumschleppst, die du heute noch als 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 Ausrede dafür hernimmst, ja, ich kann aber nicht anders, weil das ist mir passiert und ach, ich kann nicht anders, weil meine Eltern haben mich nicht geliebt und ich kann nicht anders, weil ich in der Schule gemobbt worden bin. Ziehe diesen Rucksack aus. Das habe ich auch gemacht und das kannst du auch. Das ist einfach nur eine Entscheidung. Du musst nur mutig genug sein, diese Entscheidung zu treffen. Und als ich mich entschieden habe, diesen Rucksack auszuziehen, habe ich den nächste Learning gehabt. Das nächste Learning war, wie setze ich mir Ziele? Was ist ein Ziel? Wie setze ich mir ein Ziel? Wie komme ich an mein Ziel? Und das ist ein Schritt, das ist ein Prozess. Das machst du Schritt für Schritt für Schritt, dass du dir Ziele setzt. Und ein wichtiger Punkt ist, wenn du dir ein Ziel setzt, Stell es dir vor. Mach die Augen zu und stell dir innerlich vor, ich bin an diesem Ziel angekommen. Ich habe mein Ziel erreicht. Wer bin ich? Wie will ich sein? Was ist mir wichtig? Was sind am Ziel meine Werte? Und dann weißt du, welche Schritte du gehen musst, um genau an dieses Ziel zu kommen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir ein Schmierpapier hatte ich neben mir, das habe ich heute noch, wo drauf steht, ich will geliebt werden. Ich will so angenommen werden, wie ich bin und ich will, das weiß ich gar nicht mehr, vielleicht war ich nachher ein Foto und poste das. Und das war ab sofort mein Fahrplan. Der hing an der Wand und gesagt, und genau das will ich haben. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, ich möchte als Coach arbeiten. Ich habe gemerkt, bei den Ausbildungen, das kann ich wohl sehr gut. Die Leute hören mir zu, das möchte ich machen. Ich hatte zwar meine Mission noch nicht so ganz gefunden, aber ich wusste, okay, es geht irgendwie in die Richtung Coaching, Menschen beraten, Menschen helfen. Ja, und dann fing es an, dass ich gesagt habe, okay, ich mache Paartherapie. Und das war ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mit Kindern gearbeitet. Ich habe ich gemerkt, nee, da brennst du auch noch nicht dafür. Bis dann diese Pubertät-Überlebenstrainings kamen. Da habe ich gemerkt, bam, das ist es. Genau das will ich. Ich will Teenagern helfen, dass sie ihre Passion finden können, dass sie früher in ein selbstbestimmtes Leben gehen. Ich möchte Teenagern helfen, die Hauptrolle in ihrem Leben zu spielen. Aber damit die Teenager das können, ist der beste Weg, das den Eltern mitzugeben. Und deswegen darf ich heute zu dir sprechen, weil es mir ein Anliegen ist, dir zu zeigen, wie du die Hauptrolle in deinem Leben spielst und wie dein Kind lernt, die Hauptrolle in seinem Leben zu spielen. Denn dann können wir gute Beziehungen führen. Dann können wir ein selbstbestimmtes Leben führen. Dann kommen wir raus aus dieser Opferhaltung, aus diesem Jammertal, aus diesem, oh, das Leben ist so schlecht und deswegen darf ich alles machen. Nein! Entscheide dich dafür, ein Leben deiner Wahl zu führen. Entscheide dich dafür, die Hauptrolle in deinem Leben zu spielen. Und genau das habe ich gemacht. Ich war an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr weiter. Es war im Endeffekt nur eine Entscheidung. Und wenn du eine Situation hast, in der du auch gerne anders wärst, in der du gerne anders handeln würdest, dann entscheide dich dafür, etwas anderes zu tun. Allein, dass du diesen Podcast hörst, das zeigt ja schon, dass du bereit bist, Vielleicht umzudenken, es Zeit, dass du bereit bist, dir auch mal eingefahrene Straßen zu verlassen und dir andere Meinungen anzuhören und dafür erstmal Glückwunsch. Das ist cool, das machen nicht so viele. Und dass du dazu bereit bist, wow, toll, dann bist du schon einen großen Schritt weiter, wie viele anderen, die nur jammern und nur mit dem Schicksal hadern, aber trotzdem ihren Papierchen nicht aus dem Couchsessel hochkriegen. Und weißt du, wir Eltern, wir handeln ja immer im besten Sinne. Und es gibt auch mal Situationen, wo du denkst, ich kann das nicht alles umsetzen, was ich da sag. Ganz ehrlich, all das, was ich dir erzähle, das kann ich auch alles nicht umsetzen. Immer genau so eins zu eins. Vielleicht ein bisschen öfters als, als du im Moment, weil ich es einfach öfters erzähle und in den Situationen den richtigen Weg präsenter im Kopf habe. Aber auch ich bin ein Mensch, der müde ist, der mal genervt ist, der gestresst ist, der abends noch Arbeit hat. Ja, und auch ich pfeife meine Kinder manchmal an. Ja, sie werden es überleben. Also das glaube ich nicht, dass ich hier zu Hause, nur weil ich dir sage, wie der Weg sein könnte, dass wir hier ein perfektes Leben führen. Also gar nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Und, und meine Kinder haben mich auch schon weinen gesehen. Und die haben mich auch schon lachen gesehen. Und das ist alles okay. Und das ist bei dir auch okay. Solange du zumindest weiterhin versuchst, an dem Punkt, wo du sagst, ah, da läuft es bei uns noch nicht rund. Sondern du versuchst, da was zu ändern. Bist du genau auf dem richtigen Weg. Und dann machst du mehr wie viele anderen, die einfach gar nichts tun. Was war denn jetzt so mein Learning aus den letzten Jahren? Mein Learning war, du brauchst ein Ziel. Und das ist egal, bei was. Das geht nicht nur um den beruflichen Aspekt. Du brauchst doch ein Ziel. Warum erziehst du dein Kind so, wie du erziehst? Was ist dein Ziel? Wie soll denn dein Kind sein, wenn es dein Zuhause verlässt? Wie soll es sein, wenn es auszieht? Was soll es können? Warum erlaubst du das eine und warum verbietest du das andere? Wenn du ein Ziel hast, dann kannst du konsequent bleiben. Das heißt, Ziele sind das A und O. Was ich auch gelernt habe, ist wichtig. Übernimm Eigenverantwortung. Ich selber bin für mein Denken, mein Handeln und mein Fühlen verantwortlich und sonst niemand. Niemand außer mir. Ich habe mich jeden Tag dazu entschieden, in dieser Ehe zu bleiben. Ich habe mich dazu entschieden, zu akzeptieren, dass er und sie zusammen sind und trotzdem mich nicht von den beiden abzuwenden. Das habe alles ich entschieden. Da gebe ich niemandem die Schuld dafür. Weil erst wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, bist du handlungsfähig. Solange du in der Opferrolle verharrst, bist du immer ein Spielball von außen. Und das Dritte, was ich gelernt habe, kenne deine Werte. Kenne deine Werte in dem Sinne, du solltest wissen, was dir wichtig ist. Was willst du? Welche Prioritäten hast du? Wenn du zum Beispiel den Wert Pünktlichkeit hast und du hast Menschen in deinem Leben, die zu schur unpünktlich sind, die ständig eine Stunde oder zwei zu spät kommen deine Zeit rauben ist deine Entscheidung, ob du dich mit diesen Menschen weiterhin abgeben möchtest oder nicht. Das heißt, kenne deine Ziele, deine Prioritäten, kenne deine Werte, kenne dich. Du spielst die Hauptrolle in deinem Leben. Und das war das, was ich in den letzten Jahren lernen durfte. Und nach dieser Transformation, nachdem ich das gelernt habe, nachdem ich verstanden habe, ich spiele die Hauptrolle in meinem Leben. Und sonst gar niemand. War es nicht mehr schwierig für mich, meine Passion zu finden. Es war, es war einfach, sich zu überlegen, was was will ich denn machen? Nicht immer der erste Weg ist der richtige. Ja, ich habe paar Therapie ausprobiert und ich habe Kinder ausprobiert und ich habe mich hier ausprobiert und ich habe mich da ausprobiert. Aber hey, wer sagt denn, dass man immer sofort weiß, was man will? Niemand. Lass uns doch flexibel genug bleiben, um uns auszuprobieren, zu gucken, ist der Weg richtig oder ist der Weg richtig? Es sagt doch keiner, dass man nach drei Anläufen wissen muss, was man tun will. Nein, solange es sich in dem Moment richtig anfühlt, geh und wenn du merkst, es passt nicht, dann hör auf deinen Bauch und schau, ob es vielleicht was anderes besser passt. Und ich habe nach verschiedenen Ausprobieren genau das gefunden, was mir Freude bereitet, was meine Vision ist, wo ich sage, jawohl, dafür brenne ich und, und, und das, das will ich weitergeben, das will ich in die Welt hinaustragen. Ich habe dann, nee, alleinerziehend mit zwei Kindern, habe ich einen Kurs belegt, wie man eine Webseite baut, wie man einen Facebook-Funnel macht, wie man Social Media Marketing betreibt, wie man Online äh, Online-Marketing betreibt. Das habe ich alles nebenbei gemacht, wie die Kinder ins Bett gebracht und dann bin ich halt von 20.30 Uhr bis 2 Uhr nachts nochmal am Rechner gesessen und habe mir diese Fähigkeiten angeeignet. Ich habe Schulen angeschrieben und gesagt, hey, hier, ich mache Pubertätstraining, habt ihr nicht Lust auf einen Vortrag? Und dann kam die erste Schule und hat gesagt, ja, finde ich total cool in diesem Punkt auch vielen, vielen Dank an die Realschule Germering, dass ihr mir es ermöglicht habt, bei euch das erste Mal aufzutreten. Ihr werdet immer die besondere Schule bleiben, denn ihr wart die erste Schule, bei der ich auftreten durfte. Ja, und dann kam die nächste Schule, und dann kam die nächste Schule, und dann hat es jemand auf Facebook gesehen, da hat nämlich die ersten Schulen akquiriert, ohne dass ich angeschrieben habe vorher. Und so läuft das an. Und jetzt mittlerweile habe ich diesen Podcast und darf dir immer wieder Input geben. Ich darf jetzt PR machen, ich darf Interviews geben und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was passiert, wenn du einfach mal anfängst zu sagen, okay, es geht jetzt um mich. Und gerade wir Frauen, wir haben da echt ein Problem damit. Ich habe ganz, ganz viele Frauen, die so ein Selbstwertproblem haben. Die sagen, oh, hm, kann ich das denn überhaupt? Bin ich gut genug? Nein, es ist noch nicht perfekt. Scheiß auf perfekt. Mach, geh raus, mach dein Ding. Und das ist auch genau das, was du deinen Kindern mitgeben kannst. Geh raus, mach dein Ding, probier dich aus. Du möchtest Gitarre spielen? Okay, probier Gitarre zu spielen. Wenn dein Kind merkt, okay, ich will zwar Musik machen, aber Gitarre ist nicht mein, dann sollst Flöte ausprobieren oder Keyboard. Natürlich sind es Beispiele, wo man immer teure Instrumente anschaffen muss. Das passt jetzt vielleicht gerade nicht. Aber in Sportarten, du sagst du okay, probier das aus. Committe dich für drei Monate. Probier das drei Monate aus. Und wenn es nach drei Monaten immer noch nicht dein ist, dann darfst du wechseln. Also lass deinem Kind so ein bisschen auch die Wahlfreiheit und ganz ehrlich dir auch. Und fang an zu sagen, ich übernehme jetzt auch eine Hauptrolle in meinem Leben. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen alles umkrempeln sollst. Das ist auch gar nicht machbar. Wenn du dein Leben lang für andere gelebt hast und dich dein Leben lang aufgeopfert hast oder geschaut hast, Hauptsache es geht allen anderen gut und dann erst mir, dann kannst du dich von heute auf morgen sagen, so, hey, yeah, jetzt bin ich hier. Aber du kannst anfangen, eine Rolle zu übernehmen in dem Film deines Lebens. Denn du gehörst da auch dazu. Es ist schließlich dein Leben. Kannst du vorstellen, du sitzt im Kino und der Film, der vorne auf der Leinwand läuft, ist der Film deines Lebens. Und dieser Film, der gefällt dir nicht. Und dann gehen manche Leute vor und schneiden ein Stück aus der Leinwand raus. Die Leinwand ist nicht das, wo der Film entsteht. Die Leinwand ist nur das, wo der Film darauf projiziert wird. Das heißt, nur wenn du ein Stück aus der Leinwand rausschneidest, heißt das noch lange nicht, dass der Film sich ändert. Wenn du willst, dass dein Film sich ändert, dann musst du zum Projektor gehen. Und dann musst du einen neuen Film einlegen oder einen neuen Film drehen. Das heißt, schneide nicht das Stück Leinwand raus, das dir nicht gefällt, sondern dreh einfach einen neuen Film. Ich hoffe, ich konnte dir hier den einen oder anderen Input geben, dass auch du vielleicht umdenkst oder dass auch du merkst, hey, wenn die Kira das geschafft hat, dann kann ich das auch. Und ich möchte dich an dieser Stelle einladen. Und zwar werde ich im November eine 30-tägige Challenge zum Thema Eigenverantwortung starten. dieser Challenge geht es darum, dass ich dir in 30 Tagen zeige, wie du selber Eigenverantwortung übernehmen kannst, aber wie du auch deinem Kind Eigenverantwortung beibringen kannst. Und nach diesen 30 Tagen wirst du in der Lage sein zu sagen, das ist deine Aufgabe und das ist meine Aufgabe. Nach diesen 30 Tagen wird dein Kind genau wissen, was darf ich, was darf ich nicht? Was habe ich zu tun, was habe ich nicht zu tun? Und ihr werdet nach diesen 30 Tagen wesentlich entspannter und wesentlich gelassener miteinander umgehen können. Allerdings muss man sich für diese 30-Tage-Challenge bewerben, denn ich mache das nur mit zehn Personen. Ich mache das kostenfrei. Wenn du sagst, du möchtest an dieser Challenge teilnehmen, dann hast du eigentlich nichts anderes zu tun, als sich bei mir in der Facebook-Gruppe anzumelden. Denn ich werde in meiner Facebook-Gruppe Pubertät-Überlebenscamp diese Challenge anteasern. Ich werde aus dieser Gruppe heraus die Bewerbungsformulare für die Challenge hinausgeben und die Teilnehmer werden aus meiner Facebook-Gruppe heraus in die Challenge eingeladen. Die Challenge findet online statt, in einer geheimen Facebook-Gruppe, in der du alle zwei Tage von mir einen Input bekommst, in der du es umsetzt, in der du Worksheets kriegst, in der du mir direkt deine Fragen stellen kannst. Wir werden auch telefonieren, wenn du nicht weiterkommst. Also ich werde dich ganz, ganz intensiv, 30 Tage lang kostenfrei begleiten. Das Einzigste, was du jetzt zu tun hast, ist, dich in meiner Facebook-Gruppe Pubertät-Überlebenscamp anzumelden und alle anderen Informationen bekommst du dann in dieser Gruppe den Link dazu den poste ich dir in die Show Notes. und dann freue ich mich wenn wir uns bei der Challenge sehen wenn du Fragen dazu hast dann schreib mir sehr gerne ich werde versuchen alle Fragen zu beantworten und ich würde mich wahnsinnig freuen wenn du mir auf iTunes eine 5 Sterne Bewertung gibst ich weiß das hörst man im Podcast immer wieder dass die Podcaster sagen gib mir doch bitte eine iTunes 5 Sterne Bewertung aber es ist halt so dass Podcasts mit guten Bewertungen weiter oben gefunden werden dadurch von mehr Leuten geschaut werden und, und uns Podcastern einfach den Ansporn gibt, weiterzumachen. Und dann wissen wir, dass wir unseren Job gut machen, weil anders haben wir sehr schwer eine Feedbackmöglichkeit Und auch ich muss ja wissen, passt das so, wie ich dir den Content gebe? Oder hättest du gern was anderes? Hättest du gern was Neues? Fehlt dir was? All das kannst du gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und jetzt geh da raus, mach dein Ding und spiel die Hauptrolle in deinem Leben. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis dann, deine Kira.